0: Moin Leute! Cool, dass ihr wieder dabei seid. Unsere heutige Predigt soll euch inspirieren und motivieren für eine echte, lebendige und tiefe Beziehung mit Jesus. Wir wünschen euch viel Spaß dabei! Okay, ich fange mal mit einer Sache an. Und zwar, ich hoffe, das klappt mit Audio. Ich habe das bei der Powerpoint-Präsentation irgendwie noch nie gemacht. Aber die Frage ist, an wen denkt ihr, wenn ihr diese Stimme hört? Leider, leider ist im Moment keiner zu Hause. Tut mir leid. <lacht> Bitte rufen Sie später nochmal an. Tschüss. Okay, an wen denkt ihr, wenn ihr diese Stimme hört? Ja, das ist eindeutig absolut spannend. Ich habe uns noch ein zweites Beispiel mitgebracht. Und zwar, an was denkt ihr, wenn ihr diese Stimme hört? Ihr ja eh Schweinebacke. Puff. Hat jemand eine Idee? Richtig, Bruce Willis. Und das sind auch so die ersten Gedanken, wenn ich diese Stimme höre. Denke ich auch an diesen beiden Personen. Aber es stimmt nicht, weil das ist nicht die Stimme von Spongebob, sondern von Santiago Sisma. Vielleicht habt ihr den mal gesehen gehabt. Das ist gar nicht die Stimme von Spongebob. Und dasselbe ist auch bei Bruce Willis. Wenn wir diese Stimme hören, dann ist es nicht Bruce Willis, sondern Manfred Lehmann. Wir nahen uns langsam zum Ende der Predigtreihe: Gottes Stimme hören. Und der Wunsch dahinter ist einfach, Gottes Stimme mehr in seinem Leben zu hören, weil, guck mal ganz ehrlich, wie. Oft haben wir es gelernt, einfach zu Gott zu reden und einfach zu beten, vor allem in Notsituationen, da ploppt es einfach raus aus dem Alltag und überall, wo man ist. Und wenn es einem gut geht, dann wird es schon wieder so ein bisschen schwieriger. Aber dann beten wir vielleicht trotzdem, aber irgendwie stehen wir dann und haben es nie wirklich gelernt, Gottes Stimme zu hören. Und das haben wir so in den letzten Wochen uns näher angeschaut. Zu diesem Thema habe ich uns heute nochmal eine Geschichte mitgebracht und zwar redet Gott zu einer bestimmten Person und die Person hört auch die Stimme, aber denkt an jemand anderes, statt an die Person, in dem Fall an Gott. Das ist genauso wie hier, wir hören die Stimme und denken, hey, das ist doch Bruce Willis, aber eigentlich ist es gar nicht Bruce Willis, sondern Manfred Lehmann und ich rede von Samuel. Wir lesen einmal zusammen. 1. Samuel 3, 1-10 und ich dachte es heute so ein bisschen anders zu machen, wäre es heute so ein bisschen aktiver unterwegs. Ihr könnt drei einmal nach vorne kommen und zwar machen wir aus dieser Bibelgeschichte jetzt ein Theaterstück. Ich ziehe mich so ein bisschen zurück. Ellen, du kannst dich hier einfach irgendwie auf die Bühne stellen, du bist Gott und ich habe uns den Bibeltext mitgebracht und dein Text ist immer in der Farbe grün. Das kannst du dann so einmal laut schreien. Ähm, Simon, du kannst jetzt hier einmal kurz links zur Seite, Johannes rechts. Simon, du bist Samuel. So, du bist die Farbe blau. Das heißt, wenn dein, der Text blau markiert ist, kannst du den laut sprechen. Johannes, du bist Priester Eli. Du hast die Farbe lila. Dann bin ich mal gespannt, was ihr so spontan auf dem Kasten habt. Noch Fragen? Denkt euch in die Geschichte rein und spielt uns hier was vor. Wir haben lange auf diesen Tag hingearbeitet und trainiert. Wir haben uns so oft getroffen. Dann geht's los. Und ich bin der Erzähler hier ja, morgen. 1. Samuel 3, 1 bis 10. Der junge Samuel wohnte bei Eli und diente dem Herrn. Zu jener Zeit geschah es sehr selten, dass der Herr den Menschen durch Worte oder Visionen etwas mitteilte. Der alte Eli <lacht> war inzwischen fast erblindet. Eines Nachts war er wie gewohnt zu Bett gegangen. Auch Samuel hatte sich hingelegt. Er schlief im Heiligtum ganz in der Nähe der Bundeslade. Die Lampe vor dem Allerheiligsten brannte noch. Und da rief der Herr, Samuel! Er aber antwortete, <lacht> Und er lief zu Eli und sprach. Eli aber sprach. Und er ging hin und legte sich schlafen. Da rief der Herr wiederum. Und Samuel stand auf und ging zu Eli und sprach. Er aber sprach, Ich habe mich gerufen, mein Sohn. wieder. Samuel wusste nicht, dass es der Herr war, den Gott hat, denn Gott hatte bisher noch nie direkt zu ihm gesprochen. Da rief der Herr wieder zum dritten Mal. Und er stand auf und ging zu Eli und sprach, Hier bin ich, ich du, hast Da erkannte Eli, dass der Herr den Jungen rief. Und Eli sprach zu Samuel. Und Samuel ging hin und legte sich an seinen Ort. Da kam der Herr, trat herzu und rief wie zuvor. Samuel, Samuel. Und Samuel sprach: Rede, wenn dein Knecht hört. Vielen Dank an euch. Ein Applaus für die. Also das größte Problem in der Probe war tatsächlich, dass Ellen ihr Text nicht konnte. Aber das hat sie ja gut geschafft. Mache ich weiter. Also die Geschichte ist eigentlich sehr selbsterzählend. Wir haben ja die Predigtrege Gottes Stimme hören. Einfach gesagt war es ja einfach so, Gott spricht zu Samuel. Er denkt aber zuerst, dass es Eli war, der ihn die ganze Zeit ruft. Und nach dem vierten Mal merkte er, dass es endlich Gottes Stimme war. Und er hörte dann Gottes Stimme auch. Happy End. Also das ist doch eigentlich das, was wir wollen. Das heißt, was ihr auf jeden Fall heute mitnehmen könnt, rennt hin und her, irgendwann macht es schon Klick und ihr wisst, dass es Gottes Stimme war. Aber ich habe mir trotzdem noch zwei Fragen zu diesem Text gestellt. Und zwar die erste Frage war oder ist, warum sprach Gott überhaupt zu Samuel? Da gab es doch so viele Menschen dort und auch auf der Welt. Das war ja in einem Tempel, da gibt es bestimmt auch noch mehrere. Warum sprach gerade Gott zu Samuel? Irgendetwas hatte Samuel an sich, weswegen Gott zu ihm sprach, aber die Frage, die ich mir gestellt habe, ist was? Und die zweite Frage ist, wie konnte Samuel Gottes Stimme so deutlich hören? Es war so deutlich für ihn, dass er dachte, eine andere Person, ein anderer Mensch ruft ihn gerade. Wir gucken uns erstmal die erste Frage an. Warum sprach Gott zu Samuel? Was hatte Samuel an sich, dass Gott zu ihm sprach? Mit dem Prinzip so ein bisschen habe ich mir die Frage gestellt, So, das, was er hat, will ich auch haben. Also irgendwas hat er an sich, ich will es auch haben, weil dann weiß ich, dass Gott zu mir redet. Aber wichtig ist einfach zu erwähnen, wir haben einfach gar kein Recht. Wir haben gar kein Recht dazu, dass Gott überhaupt zu uns spricht. Wir können nicht dieses Recht in Anspruch nehmen. Ihr hatte so ein bisschen über Hiob ja geredet gehabt letztes Mal, könnt ihr euch sonst nochmal anhören. Er hatte kein Recht, dass Gott ihn irgendwie in seinem Plan mit einnimmt und auch ganz wichtig zu erwähnen, man kann es sich selbst nicht verdienen. Wir schauen uns jetzt an, was Samuel an sich hatte, warum vermutlich Gott zu ihm geredet hatte, aber ganz wichtig, du kannst dir es nicht verdienen, dass Gott zu dir spricht. Was hatte Samuel an sich? Ich hatte so ein bisschen an die Haltung gedacht und dachte, vielleicht war das der Grund, warum Gott zu Samuel gerade sprach, wegen seiner Haltung. Und im 1. Samuel 2, Vers 35 lesen wir, dass Gott sagt, dann setze ich einen Priester ein, der treu zu mir steht. Er wird mir dienen und tun, was mir gefällt. Und wir gehen gleich nochmal die Geschichte durch, aber das ist so die Haltung, die Gott einfach wichtig ist. Und das ist die Haltung, die ich selber auch bei Samuel mehr oder weniger beobachtet habe, wo ich denke, ist das vielleicht der Grund, warum Gott zu ihm gesprochen hat, gerade zu Samuel, weil er treu ist, Gott dient und das tat, was Gott gefällt. Und wenn wir uns nochmal an diese Geschichte erinnern, dann hatte ich dazu so drei Punkte. Und zwar einmal Samuels Haltung, wie war seine Haltung, als Gott zu ihm sprach, als Gott ihn gerufen hat. Und in dem Fall, wenn wir uns den Punkt Treu sein anhören, wo ich mir dann denke, viermal wird er gerufen und viermal ging er jedes Mal los. Viermal, also ich, ich weiß nicht, ob wir es, also ich dachte mir irgendwie, Wäre ich überhaupt beim dritten Mal nochmal aufgestanden oder wäre ich voll genervt und denke mir so, nee, pff, ich setze mich jetzt hier hin, wer mich da ruft, der kann auch zu mir kommen. Hey, aber da sehen wir einfach die Haltung von Samuel, er war so zuverlässig, er war so treu, jedes Mal, wenn man ihn gerufen hat, ist er immer gekommen. Den zweiten Punkt ist dienen, Gott dienen und da habe ich auch so ein bisschen rausgelesen aus der Geschichte. Hey, eigentlich wollte er sich immer hinlegen und schlafen. Es war bestimmt irgendwie spät abends und er hat sich bestimmt schon richtig kuschelig gemacht, war vielleicht schon sehr müde von dem Arbeitstag oder von dem Tag selber. Aber trotzdem war er bereit, wieder aufzustehen und zu dienen. In dem Fall Priester Eli ähm, und in dem Fall im Tempel. Also er war immer bereit, auch wenn er schlafen gehen wollte, zu dienen. Das ist eine heftige Haltung. Das heißt, bei Tag und bei Nacht war er bereits zu dienen und bei jedem Rufen ging er los. Und er tat das, was Gott gefiel. Gott will ja, das haben wir zum Teil auch heute, hat Manni das sehr gut gesagt, Gott will, dass wir uns in Liebe begegnen. Deswegen weniger Sticheleien und so weiter. Und ich muss sagen, Respekt an Samuel, dass er so ruhig geblieben wäre oder geblieben ist ich glaube, ich wäre irgendwie beim zweiten Mal hingegangen und denke mir, sag mal Eli, willst du mich jetzt eigentlich hier verarschen? Also einer ist hier im Haus und das bist du und einer ruft mich, sag mal, was verarscht du mich? Wo sind die Kameras? Wo muss ich reinlächeln? Und dann geht er, setzt sich wieder hin und als er ich wäre hätte mich so drüber aufgeregt, wenn ich überhaupt aufgestanden wäre und wäre zu ihm wieder gegangen und denkt, und er sagt wieder, ich habe dich nicht gerufen. Ich hätte mich so aufgeregt und ich hätte mich so beschwert, aber Samuel hatte wieder eine andere Haltung gehabt und zwar, egal wie doof die Lage war, er blieb gehorsam Gottes Wort. Er sagte nicht, hey Mann Samuel, jetzt nervt mich langsam nicht, sondern er hat trotzdem höflich und in Liebe ihn immer begegnet. Das war so Samuels Haltung, wo wir einfach seine Treue, das Dienen und dass er das tat, was Gott einfach gefällt, nach dem Herzen Gottes, wenn Gott selber ruft. Wie ist aber Samuels Haltung, wenn Gott gerade mal nicht ruft, wenn gerade Gott nicht zu ihm spricht? Und ich hatte mir so irgendwie zwei Beispiele aufgeschrieben, aber ich glaube, ich konnte es nicht so richtig in Worte erklären, zum Teil einfach vielleicht so ein Arbeitseinsatz. Vielleicht kennt ihr das ja. Wir hatten ja neulich hier einen Arbeitseinsatz. Und ich hatte einfach aufgeschrieben, hey, wenn alle schauen, wenn alle arbeiten, wenn es irgendwie verlangt ist, in Anführungsstrichen, dann arbeite ich auch. Aber wenn gerade keiner es von mir verlangt und gerade keiner mich sieht und ich zum Beispiel irgendwo in der Ecke bin, arbeite ich dann wirklich auch noch? Oder stehe ich hier so ein bisschen rum? Vielleicht ist es auch so mit Zimmer aufräumen. Wenn die Eltern sagen, hey, räum dein Zimmer auf, dann tun wir das. <lacht> Hoffentlich. Wenn nicht, nächste Woche reden wir dann über Gehorsam und <lacht> auf die Eltern hören. Aber was ist, wenn sie es nicht sagen? Was ist, wenn sie nicht in dein Zimmer reinkommen und sagen, Punkt, 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 räum mal dein Zimmer wieder auf. Höchstwahrscheinlich räumt man dann nicht so sein Zimmer auf. Und dasselbe habe ich so ein bisschen an Samuel gedacht. Hey, wenn Gott ruft, dann klar ist er treu, er dient Gott und er will auch nach Gottes Herzen leben. Aber was ist, wenn Gott gerade nicht ruft? Dann, weiß ich nicht, entdecke ich bei mir öfters, dass ich dann sage, okay, wenn gerade Gott nichts von mir möchte, dann kann ich ihn bequem machen, dann lege ich mich irgendwo hin und dann ist es jetzt gerade egal, wie ich mit Leuten rede oder sonst was. Da beobachte ich mich so oft wieder. Aber Samuel hat eine andere Haltung. Er sagt auch, hey, wenn Gott mich nicht ruft, diene ich ihn. Ich bleibe weiterhin treu und zuverlässig und ich lebe trotzdem ein Leben nach Gottes Herz. Es war ihm vollkommen egal, ob Gott ruft oder nicht. Mal davon abgesehen, wir haben im Vers 1 gelesen gehabt, zu der Zeit war es so oder so sehr selten, dass Gott zu Menschen geredet hatte. Also manchmal habe ich, wo ich das gelesen habe, dachte ich mir, vielleicht leben wir auch wieder in so einer Zeit, wo vielleicht Gott weniger zu uns redet, aber wir haben ja so die letzten Wochen gesagt gehabt und herausbekommen, hey Gott redet die ganze Zeit zu dir, ist die Frage, bist du auf den richtigen Radiosender oder hörst du ihn oder willst du es überhaupt hören, was er dann zu sagen hat. Aber im Vers 1, wie gesagt, lesen wir, zu der Zeit sprach Gott selten zu den Menschen und wir lesen auch im Vers 7, Samuel kannte die Stimme von Gott gar nicht. Er hat sich dann wieder hingelegt und dann sagte er, hey, ich kenne einfach seine Stimme nicht. Und das finde ich super interessant. Er kannte noch nicht mal Gottes Stimme und er war trotzdem jeden Tag treu. Er hatte natürlich auch seine Macken und Fehler gehabt. Aber seine Herzenshaltung, seine Kompletthaltung war, hey, ob ich jetzt Gottes Stimme kenne oder nicht, hey, ich will trotzdem nach seinem Herzen leben. Ich will trotzdem treu sein und ihm dienen. Und das ist einfach so, Manchmal unverständlich für mich, weil ich mir dann denke, hey, gerade wenn Gott dich nicht ruft, kannst, kannst du doch ein bequem machen. Aber seine Haltung ist da echt sehr krass. Und der dritte Punkt ist auch zum Teil Samuels Haltung beim schlechten Einfluss. Also vor der Geschichte, die wir gelesen haben, lesen wir, dass Priester Edi zwei Söhne hatte und die zwei Söhne waren... Man konnte sagen, genau das Gegenteil eigentlich von Samuel. Also so Treue, Dienen und nach Gottes Herz leben findest du bei denen nicht. Also die waren untreu, die verachteten Gott und auch das, was er gesagt hat und die waren einfach nur zum Selbstverkehr. Ich will einfach nur mein Ding machen, Gott, lass mich in Ruhe. Waren aber trotzdem die Söhne vom Priester Eli und somit auch Priester gewesen und hatten halt einfach in Israel, in Gottes Volk, einfach sehr viel Scheiße getan. Und im Ganzen könnt ihr, was sie genau machen, nochmal selber nachlesen. Aber es steht auch drin, dass es bekannt war, dass die zwei nicht so dolle waren. Und die Frage, die ich mir da gestellt habe, hat Samuel nicht davon irgendwas mitbekommen? Vielleicht ja, vielleicht nicht. Ich denke persönlich, meine persönliche Meinung, irgendwie ja. Er ist so gesehen unter der Aufsicht von Eli groß geworden und bestimmt auch damit seinen zwei Söhnen. Und ich denke mir, hey, wie geht da. Samuel mit diesem schlechten Einfluss um, vor allem, weil er Gott selber ja gar nicht hörte, selber gar nicht seine Stimme kannte, dann ist es doch immer einfacher, trotzdem zu sagen, okay, hey, ich lasse mich jetzt von dem schlechten Einfluss irgendwie einbetten und ich mache es genauso wie die, weil hey, ich kenne Gott auch nicht, also er redet nie zu mir und dann ist man so... So eine Trotzhaltung. Okay Gott, ich kenne dich eigentlich nicht, ich tue ganz viel für dich, aber ich höre dich nicht reden. Dann brauche ich dich jetzt auch nicht mehr, dann mache ich jetzt mein eigenes Ding. Und lässt sich dann von diesem schlechten Einfluss einbetten. So mehr so in diesem Prinzip Gruppenzwang. Aber da ist auch wieder bei Samuel richtig krass. Trotz diesem schlechten Einfluss, den er bestimmt mit der Zeit immer wieder mitbekommen hatte, blieb auch trotzdem seine Haltung treu. Sagt, okay, hey, ich habe Gottes Stimme noch nicht gehört gehabt, hey, aber ich entscheide für mich, ich will diese Haltung haben. Ich will das, was Gott selber gesagt hat. Ich möchte treu sein, Gott dienen mit meinem Leben und auch nach seinem Herzen leben. Und ich merke selber bei mir auch so oft, wenn ich Gottes Stimme gerade nicht höre oder ihn nicht erlebe, dass ich immer sehr schnell in eine Entscheidung komme in eine Entscheidung, die mir jetzt einfach sagt, okay, bleibe ich jetzt einfach gehorsam? Sage ich, okay, ich bleibe trotzdem Gottes Wort treu oder entscheide ich mich jetzt hier gerade einfach, mein eigenes Ding zu machen? Weil ich merke gerade Gott in meinem Leben nicht und dann kann ich auch machen, was ich will, so im Prinzip. Ich merke oft, dass ich mich da immer wieder finde. Ich weiß nicht, ob du vielleicht auch irgendwo Momente hast in deinem Leben, wo du vielleicht auch vor dieser Entscheidung bist. Und ich denke, hey, Samuel ist da so ein gutes Vorbild in dem Fall, dass er sagt, hey, egal ob ich gerade Gott gehört habe oder ihn überhaupt erlebt habe, hey, es ist für mich wichtig und ich will einfach nach Gottes Wort leben, nach seinem Herzen. Und es ist vollkommen egal, ob man Fehler macht oder nicht. In dem Fall zum Beispiel heißt es ja in der Bibel, David, also König David, war ein Mann nach Gottes Herz und er war bestimmt auch nicht perfekt. Und manchmal hat er auch richtig große Fehler gemacht gehabt, mit Ehebruch und so alles. Aber hey, trotzdem sagt Gott, es ist ein Mann nach Gottes Herzen und steckt einfach die Haltung dahinter. Nicht dieses, hey, ich mache Fehler, ich bin jetzt gar nicht mehr würdig, sondern hey, auch wenn ich Fehler mache, ich will diese Haltung nicht verlieren und auch sagen, hey, auch wenn ich Scheiße gebaut habe, Gott, ich will immer wieder zu dir und ich will nicht weg von dir. Und deswegen auch einfach so die Frage heute an dich, hast du Samuels Haltung? Wir haben jetzt ein bisschen was über seine Haltung gelesen gehabt. Das kannst du vielleicht auch später in die Gebetszeit mit reinnehmen von wegen, okay, wie sieht es bei dir aus? Bist du treu? Dienst du Gott? Oder lebst du nach Gottes Herzen? Wie sieht es einfach bei dir einfach aus? Und das ist egal, ob du dann Gottes Stimme hörst oder nicht. Oder ist auch egal, unter welchem Einfluss du dann bist. Also warum sprach Gott zu Samuel? Was hatte Samuel an sich, dass Gott zu ihm sprach? Im Endeffekt würde ich die Frage so beantworten, weil Gott es einfach wollte. Es also ist vielleicht einfach die Frage, aber warum sprach Gott zu Samuel? Weil er es selber wollte. Doch ich habe mir die Frage gestellt, würde er trotzdem zu Samuel reden, hätte er nicht diese Haltung. Wäre vielleicht hätte er die Haltung von diesen zwei Söhnen gehabt von Eli, hätte dann Gott überhaupt zu ihnen geredet. Die zweite Frage, die ist relativ ganz kurz, wie konnte Samuel Gottes Stimme so deutlich hören, dass er dachte, hey, es ist gerade ein Mensch hier, der mich eigentlich ruft und vielleicht hat es was mit seinem Schlafplatz zu tun, vielleicht mit seiner Haltung, aber vielleicht auch mit seinem Schlafplatz, weil in Vers, glaube ich, 3 lesen wir: Aber die Lampe Gottes war noch nicht erloschen und Samuel schlief im Tempel des Herrn, wo die Lade Gottes war, wo die Bundeslade war. Und mir ist das so dieser Vers so richtig ins Gesicht gesprungen und ich denke mir Vielleicht hat es was damit zu tun, dass er Gottes Stimme so deutlich gehört hatte, weil die Bibel sagt, hey, wir sind selber ein Tempel Gottes. Und ein Tempel ist immer aufgebaut, ein Vorhof, dann ein Tempel und dann das Allerheiligste. Also in dem Fall habe ich da jetzt einfach mal Gott in diesen kleinen Raum reingemalt. Da war auch übrigens die Bundeslade immer drin in diesem Tempel. Hey, und wir sind einfach ein Tempel Gottes. Und... In Römer 8, Vers 11 steht, der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in euch. Hier in der Geschichte war es, glaube ich, wie soll man sagen, lebendig so. Er war wirklich in einem Tempel und die Bundeslade war wirklich ein Raum weiter. Aber die Bibel sagt jetzt, das, die Geschichte finden wir auch im Alten Testament, im Neuen Testament sagt Gott selber, hey, wir sind ein Tempel Gottes. Und die Bundeslade, Gottes Geist ist in uns, auch in der Nähe. Deswegen gibt es, brauchen wir nicht so bestimmte Orte, wo wir mit Gott reden können oder wo Gott zu uns spricht, sondern wir können überall, egal wo, Bus, Schule, Arbeit, Gemeinde oder keine Ahnung wo, beim Fußballtraining oder so, wir sind ein Tempel und Gottes Geist, wenn er in uns ist, ist er in uns morgen. Lag es vielleicht daran, dass... Samuel Gottes Stimme so deutlich hören konnte, weil einfach Gott so nah an ihm war. Es ist ja auch so, am allerheiligsten durfte immer nur einer einmal im Jahr hinein und da gab es so ein Programm, so da konnte nicht jeder rein, weil sonst pff, tot. Also es war schon echt eine, eine Atmosphäre bestimmt in diesem Raum, die will ich mir gar nicht, ich kann mir die glaube ich gar nicht vorstellen. Hey, aber es ist so krass, einfach, dass die Bibel selber sagt, hey, Gott ist in uns. Dann hatte ich mir noch die Frage gestellt gehabt, wie sprach überhaupt Gott dann zu Samuel? Wir lesen ja hier in, in der Geschichte direkt. Er sprach direkt zu Samuel. Aber ich dachte mir, okay, war es jetzt hörbar? Oder war es du in den Gedanken? Irgendwie denke ich mir, hörbar, okay. Er dachte, ein Mensch ruft ihn. Wo ich mir denke, okay, vielleicht war es hörbar. Aber vielleicht war es auch in den Gedanken. Und er dachte einfach nur, Moment mal, ich habe was gehört, ähm, ich gehe da mal hin. Diese Frage lasse ich einfach offen, weil ich das selber nicht weiß. Aber er sprach direkt zu ihm, ob hörbar oder in Gedanken. Er sprach vertraut zu ihm. Also er wuchs ja bei Eli auf, seit Kind auf. Und er kannte Elis Stimme. Und es war anscheinend so vertraut, dieser Ruf von Gott, dass er dachte, hey, das ist seine Stimme. Also das ist so krass. Und trotzdem hat er einfach die Stimme einfach verwechselt, weil es sie einfach mit Eli verbunden hatte. Und auch irgendwie sanft und menschlich spricht Gott auch, weil er wie gesagt dachte, dass ein Mensch eigentlich zu ihm redet. Also wir haben uns jetzt die zwei Fragen, warum sprach Gott zusammen und wie konnte er seine Stimme so deutlich hören, gestellt. Und ich denke, es liegt irgendwo an seiner Haltung und auch in seine, an seinem Ort. Wir haben es natürlich ein bisschen einfacher, wir müssen jetzt nicht in eine Gemeinde oder einen Gottesdienst rein, damit Gott zu uns redet, sondern es, ist, es findet alles bei uns drinnen statt und das finde ich so interessant. Und vielleicht ist es dann halt einfach die Haltungsfrage von Samuel, wo wir sagen, okay, hey, das nehmen wir gleich mit und gucken, wie sieht meine Haltung aus. Und in Vers 10 war so einfach, also in 1. Samuel 3, Vers 10, war so einfach so dieser Wunsch von der Predigtserie ja auch, Hey, sprich her! Hey, ich will, deine, ich will deine Stimme hören, ich will Gottes Stimme hören in meinem Leben. Sprich doch zu mir. Und das sagte Samuel selber: Sprich her! Aber wir vergessen oft diesen zweiten Teil, der damit steht: Ich höre. Er sagte nicht sprich und er spricht einfach, sondern er ist dann, in dem Fall Simon, aber er ist dann hingegangen und hat gesagt: Okay, Eli hat mir das gesagt. Nächstes Mal, wenn die Stimme kommt, sage ich, sprich her, aber ich höre zu. Und oft ist es so, hey, wir wünschen es uns, aber wir hören vielleicht gar nicht wirklich zu. Oder wollen wir das überhaupt hören? Ich komme jetzt so langsam zum Schluss. Die Frage, hast du Samuels Haltung? Samuels Haltung ist einfach ein Vorbild für mich und ich hoffe in dem Fall einfach für uns auch. Und ihm war es egal, ob er Gottes Reden hört oder nicht. Seine Haltung blieb gleich. Egal, ob er einen schlechten Einfluss irgendwie in seinem Leben hat oder nicht, das hat nichts an seiner Haltung geändert. Dann hatte ich noch diesen Punkt, Gott spricht, wie er will. Und es ist so schwierig, einen Kasten um Gott zu bauen und sagen, hey, so redet er, durch nur so eine Möglichkeit kann er reden, oder er redet in der Lautstärke oder in dieser Lautstärke. Ich weiß nicht, wie du dir vorstellst, wie Gott einfach redet, aber in dem Fall ist es total unterschiedlich und ich glaube einfach, dass wir da einfach ihn nicht in einen Kasten pressen sollten, wie Gott redet. Das heißt, zum Teil redet er laut, aber auch leise. Er redet menschlich, auch durch Menschen, aber er redet auch göttlich und er redet auch hörbar oder oft in Gedanken. Das ist der Punkt, wo ich glaube, wir uns sehr ich glaube, wir hören Gottes Stimme öfters, als wir denken. Nur ich glaube, oft sind die Zweifel im Kopf, ist es jetzt überhaupt Gott, der zu mir redet? Der letzte Punkt ist, bist du darauf vorbereitet? Hörst du denn auch zu? Und die Frage vielleicht, wo ist dein Schlafplatz? Hey, wenn du nicht irgendwo im Tempel bist, hey, wenn du gar nicht so irgendwie im in der Nähe von Gott bist, hey, dann wundere dich doch auch nicht, dass du Gottes Stimme schwierig, schwieriger hören kannst oder noch mehr Zweifel hast, dass Gott überhaupt zu dir redet. Weil ich glaube, umso näher du bei Gott bist, umso mehr hörst du ihn. Und das war in der Wüstenwoche, da habe ich mir einfach alles weggelegt und da hatte ich mehr, weil ich weniger Ablenkung hatte, aus meinem Alltag raus bin und einfach nur für mich und Gott war, hatte ich gemerkt gehabt, hey, es ist einfacher, Gottes Stimme zu hören. Aber als ich dann wieder in den Alltag gekommen bin, Gemeinde, Stress, Arbeit und alles Mögliche, merkt man, hey, da sind so viele Gedanken im Kopf und schon wieder ist es irgendwie schwieriger, Gottes Stimme da rauszuhören. Also ist die Frage, wo ist dein Schlafplatz in dem Fall, in deinem Alltag? Vor allem, was tust du, wenn er gerade nicht zu dir redet? Sagst du, ja, dann mache ich einfach mein Ding? Oder nimmst du dir ein Beispiel, einfach an Same und sagst, hey, auch wenn ich ihn nicht höre, auch wenn ich ihn noch nie reden gehört habe, das ändert sich nicht an meiner Haltung, trotzdem diene ich. Und irgendwann, weil Gott entscheidet, wann er zu dir spricht, du kannst es dir eh nicht verdienen. So, Aber in dem Fall, hey, einfach warten. Irgendwann redet Gott zu mir. Obwohl ich, wie gesagt, sehr davon überzeugt bin, dass Gott schon sehr oft zu uns allen redet, nur wir merken es oft nicht oder nimm es gar nicht wahr. Und zu dem praktischen Punkt, mir fällt es komplett schwer, da irgendwas Praktisches, ehrlich gesagt, mitzugeben. Ich denke selber, aus eigener Erfahrung, Gott spricht sehr oft bei mir durch Gedanken, aber auch durch Natur. Durch Bilder, durch Erlebnisse, wenn ich gerade irgendwie draußen bin und so weiter. Aber es fängt irgendwie im Kopf an und dann denke ich mich erstmal rein und dann beginnt es so mit diesem Prüfen, okay, ist es jetzt Gottes Stimme oder nicht? Und ich lasse den Gedanken so ein bisschen zu, weil er gut ist und ich denke mir, okay, cool, das kann nur von Gott sein, weil ich habe manchmal einfach nicht so den Gedanken gerade auf ein paar bestimmte Sachen. Also aus eigener Erfahrung denke ich, hey, Gott spricht sehr oft zu den Gedanken, aber in dem Fall können wir, glaube ich, von Samuel auch lernen und das vielleicht auch praktisch, wenn du vielleicht irgendwas bekommen hast und bist dir total unsicher, hey, dann frag eine andere Person. Samuel hat es jetzt nicht bewusst gemacht, aber ich glaube, Samuel hätte noch zehnmal aufstehen können, je nachdem, wie lange noch Gott immer ihn gerufen hat. Er hätte immer wieder aufstehen können und immer zu Eli hinrennen können. Und Eli hätte immer gesagt, hey, ich habe dich nicht gerufen, leg dich jetzt endlich wieder hin. Aber da gab es den Moment, wo Eli es verstanden hat, sagte, ich glaube, Gott spricht zu dir. Und dann hat er es umgesetzt und dadurch hat Gott auch zu ihnen gesprochen. Also wie gesagt, praktisch, hey, prüfe es mit dem Wort Gottes, deine Gedanken. Schmeiß es nicht direkt weg oder rede mit anderen Leuten drüber oder frage. Aber egal, ob es gerade Gottes Wort war oder nicht, schau auch auf deine Haltung. Nicht, weil du dadurch irgendwas mehr verdienen kannst, sondern weil es einfach wichtig ist. Und das ist das, was ich uns heute mitgebracht habe.